0: Romanos capítulo 6 versículo 11, o nome da pregação de hoje é Não estamos mais debaixo da lei. Vamos ler. Romanos 6:11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal. Mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Por que vocês podem fazer isso? Por que vocês podem se oferecer a Deus e não mais ao pecado? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só lembrando o contexto aqui. O apóstolo Paulo foi desenvolvendo a tese de que toda a raça humana é pecadora e nenhum homem pode se salvar por meio da sua própria bondade, por meio da obediência à lei, já que todos os homens desobedeceram à lei. Ao decretar, ao dar esse diagnóstico, Paulo disse que só há uma esperança de salvação para o pecador, a justificação pela fé, ou seja, por meio da fé em Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, crendo que Cristo Jesus é o Messias, que Cristo Jesus cumpriu toda a lei e nos substituiu e gratuitamente nos deu a sua justiça por meio da fé. Nós somos salvos, ao crermos nele nossos pecados são perdoados, nós morremos em Cristo Jesus, nós nascemos em Cristo Jesus e assim o velho homem, aquele que nós herdamos de Adão, que era escravo do pecado morreu, o pecado não morreu quem morreu, fomos nós. E Paulo repete, repete, repete isso. Nós morremos, nós morremos, nós morremos. Estamos, estamos vivos para Deus. Estamos vivos para Deus. Esse é o tema que Paulo está desenvolvendo aqui. E aí, Paulo então diz: Olha, assim, já que vocês estão mortos, considerem-se mortos. Não ofereçam seus corpos para o pecado. Por quê? Porque vocês não estão debaixo. Da lei. O que significa essa expressão? Não estamos mais debaixo da lei. É muito comum ver um artista gospel postar uma foto seminu e logo em seguida falar algo nesse sentido: Eu não estou mais debaixo da lei. É muito comum ver um cristão cansado de dormir com a mesma mulher, ele quer trocar de mulher e aí nesse instante ele diz: Nesse instante ele diz: Eu não estou mais debaixo da lei. É muito comum ver um pastor querendo inventar moda, querendo acrescentar coisas no culto que Deus nunca ordenou. É muito comum ver, nessa hora, um pastor dizendo, não estamos mais debaixo da lei. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, as, ovelhas me, as minhas ovelhas me conhecem e elas escutam a minha voz. Eu falo e elas sabem me identificar. Entretanto, os filhos do diabo ouvem a voz de Deus e escutam os próprios ecos, eles leem uma passagem como essa, e distorcem-na, para eles, o sentido de não estou debaixo da lei é, licença para pecar, é isso, o filho do diabo, que está no meio das igrejas, o joio está aí por aí, o filho do diabo, ele ouve a fala perfeita de Paulo, porque não há problema na fala de Paulo, a fala de Paulo não induz ao pecado, a fala de Paulo não estamos debaixo da lei, não induz à libertinagem a é uma vida de pecado, não, a fala de Paulo é perfeita, é clara, é divina, não há problema algum nela, o problema é no homem maligno que a distorce, o que significa então, não estamos debaixo da lei, primeiro. Não estamos mais debaixo do peso da condenação da lei. Paulo explica isso em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deus deu a lei e disse, se vocês cumprirem, vocês serão abençoados se vocês não a cumprirem, vocês serão amaldiçoados, Paulo ao longo de Romanos está nos dizendo, todos descumpriram, por isso todos estão debaixo da ira de Deus, toda a raça humana é maldita, toda a raça humana tem Deus como aquele que o amaldiçoa, toda a raça humana tem Deus como o juiz que o persegue, aquele homem está foragido da justiça, a justiça está perseguindo-o, Deus é este juiz, este policial que persegue o homem. Onde o homem vai? Ele o persegue para matá-lo, destruí-lo. Por quê? Porque Deus é justo juiz e não pode permitir que um homem fique impunemente aí fora. Paulo diz, isso não acontece mais com vocês. Vocês não estão mais nesse estado em que Deus está completamente irado contra vocês. Vocês não estão mais nesse estado. A ira de Deus não pesa mais sobre vocês. Essa é a interpretação de grandes intérpretes, como por exemplo R.C. Sproul, que diz, explicando o que significa não estamos mais debaixo da lei, no seu comentário de Romanos, ele diz, não mais oprimido por sua carga de culpa e julgamento. Calvino também diz algo semelhante, algo semelhante. Ele diz assim, isso aqui... O fato de não estarmos mais debaixo da lei é uma palavra de ânimo para o conforto dos crentes, a fim de que não percam o ânimo em seus esforços por alcançar a santidade pela conscientização de sua própria fragilidade. O que ele está querendo dizer com isso? Eu explico. O que Deus está dizendo é, olha, o ser humano, o cristão, ao se converter, diante de suas falhas, podia ser tentado a desistir. E Calvino diz, Não. Nós não estamos mais naquele estado em que a única coisa que nos era dada era ira de Deus. Justa condenação, justa condenação. Agora nós estamos debaixo da graça. Os ímpios estão debaixo da ira de Deus. Suas culpas não foram perdoadas. Eles não estão em um estado de graça. Entretanto, nós somos filhos amados de Deus. Isso não significa dizer que Deus não nos puna, que Deus não nos discipline mas a ira dele não está direcionada a nós, nós não estamos num estado de maldição constante, filhinhos, não pequeis, se vocês pecarem, vocês possuem um advogado diante de Deus, não é o caso do ímpio, o ímpio não tem perdão de seus pecados, porque ele não está em Cristo Jesus, é somente em Cristo que há perdão de pecado, os ímpios não estão, suas orações não sobem ao céu, o seu trabalho não é abençoado. O que eles fazem, como diz a Escritura, o que vocês conquistam, o dinheiro que vocês têm, cai num bol, numa bolsa furada. Vocês são tão malditos que quando vocês possuem as coisas, vocês não conseguem desfrutar delas. Vocês são malditos, porque vocês estão debaixo da ira de Deus. Calvino então vai dizer: Isso não acontece mais conosco. Nós somos amados de Deus. Deus nos ama. O que significa dizer que até quando erramos, é Deus nos disciplinando para nos colocar no caminho. Mas não estamos mais debaixo de condenação. É o que declara Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não estamos mais na lei. Estamos em Cristo. Em João, Jesus disse, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ele não diz, passará, ele diz, já passou, portanto meu querido, meu irmão e minha irmã, quantas e quantas vezes o diabo te acusa, e eu falo especificamente para você que é cristão genuíno, não para você que é bode, não para você que é filho do diabo, para você não adianta também, porque você que é filho do diabo, vai ouvir o que eu estou falando e vai continuar em pecado, vai distorcer tudo que eu estou falando, mas escute-me, você que é filho de Deus, que nasceu de novo, e o diabo o acusa, e você caminha com Cristo, e o diabo lhe diz, que você nunca faz o bastante, nunca é bom, você nunca é bom o bastante, e você desanima, eu quero lembrar você, que você que nasceu de novo, que é filho de Deus, que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, que você está debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, Deus está de braços abertos para o seu povo, não há uma porta trancada para mim e para você, que somos filhos de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, não desanimem, não desistam, levantem-se e tentem de novo, porque a minha graça é sobre vocês. Esse é o primeiro sentido de não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo do favor do Pai. Estar debaixo da lei é o seguinte, os ímpios estão debaixo de um juiz, que é justo e correto. Nós estamos debaixo do cuidado de um pai, que é justo e correto, mas misericordioso também. A lei não, a lei é apenas justa. Aos ímpios cabe apenas justiça, porque eles estão debaixo da lei e a lei não é misericordiosa. A lei condena a todos, não é o que acontece comigo e com você. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo amado de Deus. A graça do Senhor está sobre nós. A graça significa dizer que nós não recebemos pelo que merecemos, mas pelo amor e pela bondade de Deus, e pelo fato de que nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Deus. Você crê? Segundo, o que significa não estamos mais debaixo da lei? Significa dizer que não estamos mais sozinhos. Não significa dizer que nós não que nós, que Jesus aboliu a lei, que nós podemos matar, mentir e adulterar. Não é isso. Não estamos mais debaixo da lei, significa dizer que não estamos mais sozinhos. Que não temos que obedecer a lei com base em nossa própria capacidade. Mas que na graça, o Espírito de Deus nos fortalece e nos capacita. Você já deve ter ouvido algum cristão evangélico, citando aquela passagem de Paulo, a letra mata, lembra? Para dizer o quê? Qual é a interpretação que se ouve comumente acerca deste texto? A letra mata. Que conhecimento demais é ruim. Conhecimento demais é ruim. Um absurdo sem tamanho. O que mata é essa interpretação. Provérbios declara que o conhecimento é a coisa mais importante que existe. Ela é mais, o conhecimento é mais valioso do que o ouro e a prata. Conhecimento é a coisa mais rica que podemos ter. Oséias 4,6 diz, o povo perece porque falta conhecimento. Paulo declara, eu prossigo em conhecer e conhecer o Senhor. Não, o conhecimento não é ruim, nunca foi. Conhecimento demais não é ruim. Portanto, a letra mata não significa essa aberração que você costuma ouvir por aí. Essa é uma interpretação que procede de mentes preguiçosas que não querem atuar na lavoura do conhecimento. A lavoura árdua do conhecimento. Como é árdua buscar o conhecimento? Então, esses preguiçosos que não estão dispostos a labutar, a trabalhar arduamente para obter conhecimento, então fazem essa interpretação extremamente absurda, antibíblica e louca. A letra mata significa outra coisa. Significa o seguinte, o mandamento escrito por si só não tem poder de nos salvar, ainda que ele seja perfeito. O mandamento apenas nos condena haja visto que somos malignos. O mandamento escrito em tábuas de pedra não nos capacitam a cumpri-lo, apenas nos anunciam, nos anuncia que nós não conseguimos fazer, esse é o sentido de a letra mata, quando o povo viu os dez mandamentos, os dez mandamentos eram e são perfeitos, mas o homem não era, então ao perceber que ele não conseguia cumprir, o homem teve consciência de que ele estava morto, por conta de seus pecados, esse é o sentido de a letra mata, a letra não, o texto escrito em, por si só não possuía capacidade para salvar o homem, para capacitar o homem a cumprir o texto, isso é obra do Espírito Santo, vindo habitar em cada um daqueles que são do povo de Deus, e esse é o sentido da nova aliança. Lembra as profecias da nova aliança? Nova aliança eu vou celebrar com vocês. Vou firmar com vocês. Vou tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Na mente de vocês eu vou imprimir as minhas leis. Notou? Que é algo interior, isso é a graça. A lei é o quê? Leia e cumpra, mas nós não podemos cumprir. A graça é o quê? É um estado de milagre onde o nosso coração, ou seja, a nossa natureza foi alterada. E o Espírito de Deus veio habitar em nós, para nos capacitar a viver em novidade de vida, e é isso que Jesus quis dizer aqui. Ó. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus. Isso é graça. Graça é, é isso. É você estar conectado a seiva da videira, e dele flui vida para você, e é por meio dele de um ato miraculoso que você pode cumprir a palavra do Senhor, ora, não é esse o argumento de Paulo até aqui, é isso que Paulo está dizendo, ele está repetindo, 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 isso que eu acabei de falar para vocês, até aqui, até aqui Paulo disse assim, olha, vocês não precisam mais viver escravizados pelo pecado, porque porque vocês estão na graça agora, antes vocês estavam na lei, vocês estavam sozinhos, entregues a si mesmos, para obedecer a lei, por isso vocês não conseguiam, mas agora vocês estão debaixo da graça, o que significa dizer, que o Espírito de Deus, regenerou vocês, e tem capacitado vocês, a salvação operada por Cristo Jesus, não foi apenas um carimbo na testa, salvo, a salvação operada, foi dentro de nós, nos mudando por completo. Terceiro e último princípio. Hajam de acordo com o que são. Depois de Paulo definir quem somos, dizer que estamos mortos para o pecado, que nascemos de novo, que o Espírito de Deus habita em nós. Ele vai ser mais específico em relação a isso lá em Romanos 8. Mas, depois de falar tudo isso, Veja e note o que Paulo diz agora, verso 11, assim, ou seja, com base no que eu disse, que vocês morreram para o pecado, que o velho Adão, que habitava em vocês, que era escravo do pecado, não existe mais, vocês são novas criaturas, novas criaturas agora, ou seja, assim, com base nisso, o que vocês devem fazer? Verso 11, assim, considerai-vos mortos, vocês já morreram. Mas também é necessário que vocês se considerem. Jesus Cristo matou vocês. Mas é necessário que vocês se considerem. Ele continua. Verso 12. Portanto, não reine o pecado. Jesus já fez. Mas é necessário que você atue e diga. Eu não vou deixar que o pecado reine. Ele continua. Verso 13. Tampouco apresentei vossos membros. Três. Três vezes. Paulo se direciona ao povo de Deus e diz, rajam, hajam de acordo com a natureza que vocês receberam, Paulo não diz diferentemente do que muitos, talvez muitos, poucos, não sei, diferentemente do que alguns pastores dizem, eles dizem que estar na graça é confiar em Cristo, é óbvio que é confiar em Cristo, e aí vem a heresia. Confiar em Cristo é descansar, é não se esforçar, porque se você se esforçar, você está na lei. Não é isso que Paulo está dizendo aqui não. Ele diz, vocês estão na graça, por isso, hajam. Não deixe o pecado reinar. O estado de graça não é um estado de passividade. Lembra do que João Batista disse? O reino dos céus é tomado pelo esforço. Esforço, é um esforço da fé, é um esforço de confiar em Cristo, mas é esforço, é esforço. Antes estávamos impossibilitados de agir, agora a história é outra. Note o que Pedro diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, todas as coisas, todas as coisas. Tudo o que conduz à piedade. Piedade é uma vida santa, uma vida piedosa, justa. Tudo nos foi concedido. E ele continua. Já que vocês receberam tudo aquilo que possibilita a vocês terem uma vida justa. E aí ele continua. Reunindo toda a vossa diligência. Já que vocês receberam todos os recursos necessários para viverem uma vida santa. Façam o que agora? Fiquem em casa, não se esforcem. O que Paulo diz? Reúnam toda a diligência de vocês, sejam meticulosos ao tratarem o pecado, vigiem, orem, jejuem, se esforcem, se vocês pecarem contra suas esposas, confessem a elas, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, façam isso, não titubeiem em relação ao pecado, não vacilem, não brinquem com ele, porque ele pode destruir vocês, mesmo vocês que frequentam a igreja, lembre-se de Davi quando adulterou, nunca se esqueça, nenhum de vocês aqui, não se esqueçam, o vosso pecado vos há de achar, sempre acha. é impressionante como que os pecadores eles acham que os seus pecados não serão descobertos, reúnam toda a vossa diligência. Façam, pela fé, confiando em Cristo, mas façam tudo o que está ao seu alcance. E aí então, lembrem-se, quando vocês pecarem, é porque vocês quiseram, é porque eu quis. Porque todos os recursos que nos conduzem a uma vida piedosa, nos foram dados em Cristo Jesus. Portanto, não reine mais o pecado em vossos corpos. Vivam vidas justas e santas. Ao ouvirem o pregador, que é o enviado de Deus, se vocês concluírem que ele interpretou o texto de maneira correta, ouçam como boca de Deus falando com vocês. Escutem seus profetas, diz a escritura, e assim vocês vão prosperar, seus caminhos serão de bênção, de felicidade e de alegria. Vamos ficar de pé?